0: Cruciane, 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 ma cosa mi combini mai? Io da un lato ti capisco, hai più di 50 anni, sei stanco, stressato, pure un po' bollito, e dopo la tua lunga carriera di giornalista, opinionista e troll, in cui ne hai viste di tutti i colori, sicuramente è difficile uscirtene con delle buone idee. Perciò l'unico modo che hai per ritagliarti il quarto d'ora quotidiano di celebrità è alzare ogni giorno costantemente l'asticella dello scandalo, che vende molto di più e fa molti più ascolti rispetto alle buone idee, si sa. Perciò io ti capisco, sto dalla tua parte e mi sei pure simpatico, ma ma il discorso che hai tenuto, il breve discorso, per fortuna breve, che hai tenuto al congresso della famiglia in questi giorni ha fatto sanguinare le orecchie persino a Voltaire, mentre tu, furbacchione, volevi farti passare per il Voltaire della situazione. E invece no, perché in quei pochi minuti il tuo discorso è stato un coacervo di fallace logiche, argomenti vacui e retorica spicciola e deviante perciò voglio analizzare oggi qui su Daily Cogito insieme a te e a tutti voi ascoltatori e spettatori le parole che hai pronunciato da quel pulpito e lo faremo in maniera analitica. Però dove sono le buone maniere? Buongiorno a tutti e bentornati come ogni mattina qui su Daily Cogito. Io sono Rick Dufer e questa è una di quelle occasioni in cui l'argomento è talmente interessante di tale attualità che sto anche videoregistrando il podcast perché in questo modo uscirà non solo su Spotify, Spotify, iTunes e Spreaker, ma anche sul mio primo canale YouTube lunedì 1 aprile verso le 18, non è un pesce d'aprile mi raccomando, quindi iscrivetevi qua e là mi raccomando perché ogni giorno esce un podcast eh, sulla piattaforma che preferite seguire, ma non perdiamo ulteriore tempo, quello che faremo oggi è proprio ascoltare insieme le parole pronunciate da Cruciani perché perché ci sono degli spunti interessanti, e cercherò di non parlare dei contenuti del congresso, di cui ho già discusso la scorsa settimana anche con Michele Boldrin, cercherò proprio di analizzare la retorica messa in atto da Cruciani, che voleva porsi come paladino della libertà, sapete quanto io tenga alla libertà, penso che tutta la mia vita e tutta la mia carriera è stata fondata su discorsi intorno alla libertà, e quindi mi sono un po' sentito toccato dalle parole che ha detto Cruciani, ma non perdiamo tempo e andiamo al discorso mettiamoci in ascolto tutti insieme
1: allora sorpresa Eh, io non sono uno di voi non ho una famiglia tradizionale quantomeno ce l'ho avuta penso anche che esistano tante famiglie eh, tanti tipi di famiglia mi sono battuto per anni per cose che voi probabilmente, anche se poi generalizzare è sempre sbagliato, per cose che voi probabilmente avversate, cioè il matrimonio tra omosessuali e prima ancora l'aborto, il divorzio, ma insomma sono tempi andati, tempi
0: persino andati. pensate Magari. un po' per
1: l'utero in affitto, che qui è come bestemmiare in chiesa. Inutile adesso fare tutto l'elenco, altrimenti vi spaventate, pensate di essere piombati in un congresso dell'Arcigay.
0: Allora, qui Cruciani si mostra per quello che è un grandissimo oratore, peraltro questa è la parte più bella del suo discorso, anche la più condivisibile. Io invito sempre tutti a rompere le echo chamber, cioè ad andare a portare le proprie idee in consessi, in contesti dove quelle idee spesso non vengono proposte c'è anche una captazio benevolenzie umoristica, perché la risata che suscita, insomma, cattura l'attenzione del pubblico, e qui fidatevi, e Cruciani lo sapeva perfettamente, il pubblico da questo momento in poi sta pendendo dalle sue labbra nonostante le idee contrarie. E fino a qui tutto bene, Eh, a parte un po' di cerchio bottismo, cioè sono contro di voi, ma sono qui. Ma ripeto, questa è una cosa positiva. Procediamo perché adesso cominciano le magagne.
1: Non voglio farvi questa impressione cattiva oggi, ma mi mi sento uno di voi oggi perché molti vorrebbero spegnere questo microfono da cui sto parlando adesso.
0: Ovviamente qui Cruciani si gioca l'energia della captazio benevolentie che ha prodotto prima, sapendo perfettamente che questa frase sarebbe stata seguita da un applauso bello nutrito, che è quello che avviene. Però il contenuto della frase è molto problematico, se andiamo ad analizzare il il modo con cui si è sviluppato questo congresso, perché mi sento uno di voi perché vorrebbero spegnere, censurare, eh, insomma, tutto quello che può può essere inerente, l'impedimento di questo congresso, in realtà... Io sinceramente non l'ho visto, cioè io pur facendo parte della critica a questo congresso e quindi avendo avuto a che fare, avendo visto molti post, articoli, discorsi, video di persone che erano contro e sono contro questo tipo di manifestazione, io ho visto pochissime persone dire che bisognerebbe impedire, censurare, spegnere il microfono, quindi è una grande esagerazione quella di Crociani, esagerazione che era volta a scaldare l'animo della folla, perché lo ribadisco al massimo, e io stesso l'ho fatto, eh, ho visto commenti di critici che dicevano non togliete il microfono, togliete la parola, spegnete, impedite, censurate, ma persone che dicevano vabbè questo è un congresso di trogloditi, di ominidi del Pleistocene, come io stesso ho detto nel Daily Cogito di venerdì scorso. E questo non è censura, e in questo caso io vorrei anche rispondere a quella serie di commenti, proprio inerenti a quel Daily Cogito di tre giorni fa, di persone che mi hanno detto eh ma Rick tu ti fai paladino e difensore della libertà e contro la censura e poi dici che sono trogloditi quelli che non la pensano come te, ma questa non è censura, non è intolleranza, no, eh, scusatemi, faccio questa breve parentesi, è una cosa fondamentale comprendere che la tendenza ad offendersi è qualcosa che va contro la libertà di espressione, io sono convinto che tu puoi esprimere tutte le tue idee, anche le più aberranti, e questo lo ripeterò sempre, un'idea non è un delitto, Un'idea non è mai un atto di violenza come lo è una coltellata, una bomba, un pugno, una censura. Un'idea va sempre espressa in qualunque contesto, prendendosi le responsabilità di quell'idea espressa. E quella responsabilità può anche essere, io dico l'idea, e l'interlocutore mi dice che sono un troglodita, che sono una troia, che sono un maledetto, un demonio, un anticristo, tutto quello che mi può dire... Io ogni giorno su internet mi becco degli epiteti devastanti. E non è un problema per me. Perché? Perché non mi offendo. E sapete perché non mi offendo? Perché credo fermamente in quello che sostengo. Anche se sono sempre aperto all'ascolto e anche al cambiamento delle mie idee. Ma io le mie convinzioni non le baratto con la tendenza ad offendermi. E so perfettamente che chiunque può dirmi quello che vuole può darmi gli epiteti più terribili Ma io non smetterò di parlare perché sono stato offeso, quindi colgo l'occasione per dire questo. Qualunque cosa facciate, qualunque idea esprimiate, non sentitevi offesi dagli epiteti, perché se siete davvero sicuri delle vostre posizioni, niente potrà scalfire la vostra convinzione. E un'offesa non è una censura, perciò, caro eh, Giuseppe Cruciani, in realtà... Ho visto veramente poche persone dire censuriamo, ho visto tanti insulti, ma gli insulti fanno parte del dibattito pubblico, e così come al congresso era lecito sicuramente dire, e l'hanno detto in molti, maledetti froci, eh, bastardi abortisti, eccetera, eccetera, dall'altra parte è giusto eh, insultarli con trogloditi, ominidi, non c'è niente di male, questo è un po' eh, il senso anche della diatriba, eh, e questo non è censura ma andiamo avanti perciò si parte con una esagerazione come se tutti i critici di questo questo congresso volessero censurare e non è assolutamente vero manco i contromanifestanti fuori eh, lì a Verona avevano tanti cartelli per dire impediamo, censuriamo no, c'erano insulti e gli insulti fanno parte del gioco ragazzi procediamo abbiamo assistito
1: nelle settimane che hanno preceduto questo evento a una vera e propria campagna di criminalizzazione Eh... Del, di quello che è un convegno, di quello che è un incontro tra persone che parlano,
0: tra persone che esprimono il loro pensiero. Ah, beh, qui, qui, siamo, qui, siamo, qui siamo veramente i primi problemi grossi. Un convegno di persone che parlano criminalizzato. Ora, vedi, Cruciani, c'è una differenza abissale fra permettere di esprimere le proprie idee e patrocinare politicamente un convegno. Questa non è una riunione di condominio in cui alcune persone si sono riunite per dire quello che pensano. Il punto del congresso non era l'espressione di un libero pensiero, perché ci sono talmente tanti patrocini a questo congresso che possiamo tranquillamente elencarli. È rimasto il patrocinio eh, del Ministero della Famiglia, il patrocinio della Regione Friuli, tantissimi patrocini, tantissimi sponsor, il che di nuovo è un problema, va censurato, no, ma ovviamente qui non si tratta di un convegno di persone che si scambiano convenevoli, qui c'è un contenuto politico e un tentativo o desiderio di sviluppare un'azione politica che contraddice quello che tu stesso stai dicendo. Criminalizzazione, di nuovo, esagerazioni, ma andiamo avanti.
1: Qualcuno ha addirittura compilato una lista degli alberghi dove, sono, dove siete ospiti probabilmente. Una lista degli albergatori per boicottarla. Qualcuno, non faccio i nomi perché li ho già fatti, me ne frego, ha detto che bisogna fare la lista dei traduttori. Dove sono i traduttori? Sono lì. Dei traduttori perché magari siano espulsi o perché è un, come una lista di criminali che partecipano a un evento criminale. Così è successo, eh?
0: Di nuovo, un argomento fantoccio, si prendono gli estremi, le estremizzazioni, criminalizzazione di hotel, albergatori, dei traduttori affinché vengano espulsi. Io personalmente ho cercato un po', non ho visto tantissime opinioni che andavano in quella direzione. Sicuramente ci sono, gli estremi ci sono dappertutto. Sai qual è il problema, mio caro Peppe Cruciani? Che tu cerchi l'estremizzazione dei contestatori a questo congresso... Ma dall'altra parte nel congresso l'estremizzazione è la regola, è la maggioranza, cioè tu denunci l'esistenza di una minoranza esigua di persone rincoglionite che dicono bisognerebbe boicottare gli albergatori, ma, ma quale boicottare? gli al- Cioè è proprio è un seme di demenza, ma comunque ne ho visti pochissimi e proprio a volte non li ho visti, mentre dall'altra parte stai prendendo le difese di un congresso che la cui maggioranza è estremizzazione. Voglio dire All'interno di quel congresso ci sono stati dei contenuti aberranti, per esempio la correlazione completamente fallace fra il fare più figli e lo sviluppare meno cancro al seno, cosa che scientificamente è stata provata a essere sbagliata, non è vero che le donne che fanno più figli sviluppano con meno probabilità cancro al seno, oppure... eh, l'aborto che è il vero femminicidio che il vero femminicidio è l'atto di abortire altra cosa che è ideologica completamente fuorviante antiscientifica anche perché di solito l'aborto avviene in un periodo in cui il sesso non è ancora sviluppato quindi femminicidio ma che cosa e poi, e poi quella tesi assurda di alcuni relatori ci hanno anche scritto dei libri magari sotto metto un link per, per andare a, a, a specificare una delle tesi portate dal congresso è che Tutto il discorso politico volto a ridurre la violenza domestica è un tentativo di indebolire la famiglia tradizionale che è un argomento talmente imbecille, ideologico, fuori dal mondo, che io non so neanche da dove partire. Ecco, queste sono le maggioranze all'interno di quel congresso, e tu invece difendi quelle maggioranze e la loro capacità di esprimere quelle opinioni, sacrosanta possibilità di esprimere le opinioni, ma la difendi in virtù di alcune frange estreme dei contestatori che sono però una minoranza esigua. Incredibile, cioè... Veramente, siamo di fronte al sovvertimento della logica discorsiva. Ma procediamo perché ovviamente non è
1: finito. Così è successo. È successo. Vedete, io mi sono formato in un ambiente radicale, radicale, parlo dei radicali, eh? come alcune delle persone che vedo qui, peraltro. Eh? E, e mi hanno insegnato tanti anni fa una cosa, forse una delle poche cose che mi è rimasta di quell'esperienza, Eh, Una cosa molto semplice, quando vuoi combattere un'idea la cosa peggiore che puoi fare è proibirla. Bisogna certo reprimere ogni parola, ogni atto di violenza, ma questo è scontato, ma battersi sempre per la circolazione dei pensieri e delle idee, questo lo credo fortemente e penso, e lo penso anche, di, delle idee che verranno espresse qui.
0: Perfetto, benissimo. Qui ovviamente La, eh, la, la eh, Cruciani esprime questa, questa idea che è un po' il paradosso, il tanto chiacchierato, eh, in maniera sbagliata, paradosso di Popper, io ne parlai in un video di circa un anno e mezzo fa. Eh, il paradosso di Popper non dice infatti che bisogna reprimere le idee intolleranti, ma reprimere Gli atti di violenza, di intolleranza, ed è una cosa ben diversa rispetto al meme che circola, io qui sono pienamente d'accordo. Il problema, di nuovo, come vedremo fra poco, è che questa non è una riunione riunione di condominio in cui la gente si mette insieme per parlare di quanto è bella la famiglia tradizionale. No, vedremo che le cose sono un po' diverse. Eh, Giustamente però, ecco, su questo vorrei rimarcare, è il, il concetto giusto di questo discorso, non si può essere democratici a convenienza. E su questo pienamente d'accordo, ma procediamo.
1: Questo deve valere per tutto, non è che si può essere democratici a corrente alternata, non è che si può invocare spesso la civiltà anglosassone a
0: sproposito
1: come faro di civiltà e poi dimenticarsene quando conviene o quando riguarda gli amici. E e allora bisogna ricordare, e lo fa chi è dall'altra parte della barricata, che c'è tutto il diritto a essere contro l'aborto, c'è tutto il diritto a non volere le unioni gay, c'è tutto il diritto a non volere l'adozione fra coppie omosessuali, C'è tutto il diritto, esiste il diritto a credere che l'unica famiglia possibile sia quella tra un uomo e una donna. Questo diritto esiste.
0: E invece no. E qui è l'errore madornale, mio caro Cruciani. Hai tutto il diritto a pensare, di voler far sì che nella tua vita ci sia una famiglia tradizionale. Hai tutto il diritto a, nella tua vita, non voler sposarti con un uomo. Hai tutto il diritto a fare della tua vita quel cacchio che ti pare, cioè tu della tua vita puoi fare quello che vuoi, questo è il libertarismo, è questo libertarismo di cui tu ti fai fallace portavoce, la libertà è fare della mia vita quello che voglio fin tanto che la mia azione non causa un danno diretto agli altri, ma qui quello che hai detto è completamente contraddittorio. Tu mi stai dicendo non che io devo proteggere il mio diritto a farmi una famiglia tradizionale, io devo proteggere il mio diritto ad avere un figlio con mia moglie, a sposarmi in chiesa, a, boh, non so. Tu mi dici che stai proteggendo il diritto, che è un antidiritto, di impedire agli altri di fare quelle scelte. Cioè, Il diritto di impedire a qualcuno di sposarsi fra uomini, il diritto di impedire a qualcuno di abortire, il diritto di impedire a qualcuno di usare la propria vita come meglio crede, ed è questo che è incredibile nel tuo discorso, ed essendo tu una persona intelligente io mi chiedo, ma com'è che fai? a affermare tutto il contrario di tutto in quattro parole lì in mezzo a quel, a, quel, a quel capraio è incredibile quello che sta succedendo in questo discorso ed è incredibile che tante persone abbiano detto ma io sono completamente d'accordo con Cruciani ma non vedete che c'è un conto è dire tu sei libero di sposarti con una donna, di fare figli con la tua donna sei libero di fare la tua vita, della tua vita quello che vuoi e di esprimere il fatto che non ti piacciono i gay sei anche libero di chiamarli. Froci, di chiamarli in tutti i modi in cui vuoi. Sei libero di pensare che la donna sia inferiore. Sei libero, sei un coglione, ma sei libero di farlo. Ma non sei libero di imporre agli altri quella visione, e vedi, questo congresso non è stato il mettiamoci tutti insieme per dire quanto sono brutti gli omosessuali, quanto è bello sposarsi con una donna, quanto Darwin ha sbagliato, quanto qua, no, questo è un congresso politico in cui presenziavano sottosegretari, segretari e ministri la presenza della politica caro Cruciani tu non la puoi affatto sottovalutare perché quel convegno lì è proprio fondato sulla speranza che domani quella politica impedisca a qualcuno di fare della sua maledetta vita quello che gli va e tu stai difendendo questo contraddicendo in nuce l'inizio del tuo discorso e questo è inaccettabile, perché non si può, non si può essere così tanto stupidamente cerchiobottisti, e così vacui argomentativamente, e io credo, credo che le possibilità sono due. O sei ingenuo e non hai capito che tipo di convegno è quello, e sei davvero convinto di quanto hai affermato, e allora, e allora mi chiedo come hai fatto sopravvivere fino a questo momento mediaticamente, perché l'ingenuità, di solito a livello mediatico, fa sempre una brutta fine, oppure sei stato disonesto? Sei stato disonesto, hai voluto il tuo pulpito, dicendo cose che andavano bene all'inizio un po' agli uni e alla fine un po' agli altri, consapevole che quello che stavi dicendo era completamente insensato. Non ha senso quello che hai detto. Questo è un convegno fondato sulla speranza che domani Salvini, che domani Fontana, che domani Borghi, che domani Pillon vadano a portare l'Italia indietro di 50 anni impedendo alle persone di fare quello che vogliono della propria vita di avere delle condotte sessuali che ormai sono sopportabili perlomeno tollerabili e per me assolutamente legittime e desiderabili e che la politica faccia un passo in più verso la chiusura a diritti che tu stesso hai detto di aver difeso pensa te pensa te se questa ingenuità quanto male stai messo ma Andiamo avanti.
1: Ovviamente c'è chi lo combatte questo diritto, ma non bisogna reprimere chi vuole esprimere queste idee.
0: Non si reprime chi esprime un'idea, Però si deve fare di tutto per evitare che chi ha quell'idea finisca per tradurla in azione politica che impedisce alle persone di fare della propria esistenza quello che vogliono fin tanto che questo non va a ledere i diritti degli altri. E chi viene qui sotto a dirmi che l'aborto è lesivo nei diritti del feto verrà bannato senza possibilità di replica. Sappiatelo, siete avvertiti.
1: Allora oggi il politicamente corretto che cosa ti impone? No? Il politicamente corretto ti impone un pensiero unico, vi faccio pochi esempi, se ti fai venire dei dubbi sul riscaldamento del pianeta o non aderisci al Greta pensiero sei tacciato eh, come uno che è pagato dalle multinazionali o, o uno che vuole fottere il futuro dei tuoi figli.
0: Ma qual è il problema di questo? Io stesso ho espresso dubbi nei confronti di Greta Thunberg, io stesso ho espresso dubbi nei confronti di tanti argomenti portati avanti dall'ambientalismo, e certo alcuni mi hanno detto che sono un bastardo liberista, che sono un capitalista senza scrupoli, che sono... me ne hanno detto di tutti i colori, pagato dalle multinazionali, eccetera, eccetera, ma loro hanno la libertà di dirmelo, e questo non mi censura, così come se io do del troglodita a qualcuno che ha partecipato... A quel convegno non lo sto censurando, sto dicendo quello che penso, l'insulto, esattamente come il dire non mi piacciono i gay, non è censura, non è una cosa che fa parte dell'intolleranza da fermare e reprimere come un gesto, un atto di violenza, ma questo l'abbiamo già spiegato, andiamo avanti altrimenti qua si va troppo lunghi
1: se sostieni che dentro casa tua ti puoi difendere come vuoi anche uccidendo ma non è obbligatorio allora sei un potenziale pistolero addirittura uno stragista Questo succede, no? Di sentire.
0: Meraviglioso, meraviglioso. La strizzatina d'occhio a Salvini con questo argomento completamente vuoto. E lo dice uno che è abbastanza convinto che in casa mia sarebbe giusto che io possa difendermi, ma questo lo tratteremo in un altro momento. Vabbè, comunque veramente questa strizzatina è una delle cose più intellettualmente disoneste, posta così che io abbia mai sentito nella mia vita.
1: Se dici che anche i cosiddetti integralisti o gli antiabortisti devono avere il diritto di parlare e di esprimere una opinione, di esprimersi in un convegno, pensate un po' un convegno, allora sei come minimo complice dei reazionari oppure vuoi trascinare l'Italia in una palude oscura, in una... nelle tenebre del medioevo.
0: No, non è vero. Se difendi la loro possibilità di esprimere quelle idee, Non sei niente di tutto questo. Se difendi un convegno che invece vuole impedire agli altri di fare della propria vita quello che vogliono, allora sei o ingenuo o disonesto.
1: La conclusione, perché non voglio rubarvi altro tempo, è molto semplice. Ovunque cercheranno di vietare a voi di esprimere le vostre opinioni, io a quel punto sarò uno di voi, pur non condividendo nulla di ciò che voi dite o pensate. Ciao!
0: E applausi scroscianti. Ora vorrei concludere con un invito alla riflessione, stiamo andando molto lunghi ragazzi ma insomma avete capito che l'argomento è complesso e sono sicuro che qui sotto nei commenti si scatenerà un dibattito bello vivo. E vorrei chiedere a Giuseppe Cruciani, che io spero ascolterà o vedrà questo video, che cosa farai? Che cosa farai quando i politici che presenziavano a quel convegno useranno quegli argomenti e forse anche alcune delle tue parole per mettere in atto le convinzioni di quel congresso e quindi per esempio non so elimineranno o rivisiteranno la legge sulle coppie di fatto impediranno agli omosessuali di sposarsi magari impediranno in alcune situazioni alle donne di abortire e e torneremo indietro di 50 di 60 di 120 anni cosa farai a quel punto mio caro Cruciani perché a quel punto avrai solo due strade se questa cosa si avvererà e tu sarai stato parte integrante della promozione di questo due cose Potranno succedere e sono entrambe cose che eh, dovrebbero farci riflettere. In quel momento direi: avrai il coraggio di dire eh sì ragazzi sono stato davvero stronzo e quel discorso l'ho fatto soltanto perché sapevo che se ne sarebbe parlato, sapevo che gente come sapevo che bastardi liberali come Eric Dufer ne avrebbero tirato fuori un video, dandomi quella celebrità a cui tanto anelo, quindi avrai il coraggio di dire sono stato stronzo e col senno di poi non lo rifarei. Oppure, oppure andrai al congresso gay, congresso in cui cercheranno di nuovo di riprendersi alcuni dei diritti conquistati a fatica negli ultimi vent'anni e dirai, io oggi sono dei vostri. Condivido le vostre idee e io oggi sono dei vostri. Farai la pallina da ping pong... E quando ci saranno i diritti dei gay sarai con gli anti-omosessuali, con gli omofobi, a dire vi stanno censurando, e poi quando saranno gli omofobi al potere dirai ai gay vi stanno censurando, oppure avrai il coraggio di fare il mea culpa, perché... Vedi, prendere posizione non è una cosa così brutta in questi casi. Eh, Prendere posizione significa proporre delle idee produttive, proporre delle idee alternative per leggere il mondo. Cosa che tu non hai fatto minimamente, tu hai manipolato alcuni concetti, hai manipolato il concetto di libertà, di libera espressione, andando a supportare un congresso che con la libera espressione ci si pulirebbe il culo. Soprattutto la libera espressione di chi non la pensa come loro. Il fatto che ci siano oggi coppie di fatto, eh, adozioni gay, il fatto che ci sia l'aborto, non impedisce a nessuno di questi congressisti di fare della propria vita quello che vogliono. Se invece domani dovesse svilupparsi un mondo in cui i desideri di questi trogloditi dovessero avverarsi, allora ci saranno molte persone che non potranno fare delle scelte che comunque non farebbero del male a nessuno. E allora lì vorrò vederti al varco, ma di questo passo forse... Arrivati a quel momento potresti non avere più tutta la visibilità che hai eh, perché, perché per la visibilità a lungo termine servono le idee e mi sembra da questo discorso che tu non ne abbia più. Io con questo, come sempre, spero di aver portato una voce alternativa, di aver portato riflessioni utili per il dibattito, che che siate d'accordo o meno. Aspetto un commento per sapere la vostra opinione e spero spero che sia stato utile questo podcast o video, poi dipende da come l'avete ascoltato. Condividetelo, fatelo conoscere ai vostri amici e mi raccomando, facciamo sì che il dibattito sotto nei commenti sia civile, utile e proficuo. Io vi ringrazio per l'ascolto, Per la visione iscrivetevi, mettete mi piace, condividete sui social mi raccomando e noi ci risentiamo domani mattina con il prossimo Daily Cogito oppure con il prossimo video qui sul mio canale. Eh, Ho parlato fin troppo, troppo lungo, scusatemi per il tempo sottratto che spero sia stato investito bene e come sempre vi auguro una buona serata e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.